0: Fala, designer! Bem-vindo ao X-Burger! Posso anotar o seu pedido? Hoje, gravação do terceiro episódio do X-Burger. Muito obrigado a todas as mensagens que eu recebi lá no x desses primeiros episódios que a gente gravou. Muito obrigado a todo mundo que está compartilhando. Então, obrigado mesmo a todos vocês que estão seguindo estão compartilhando e dando esse feedback pra gente. Hoje, gravação desse terceiro episódio com o Felipe, Felipe Garcia, Head de Aceleração da UOL da aceleradora Uo, é uma das melhores aceleradoras do país desde 2013, é, já está na 16ª turma aí, com inscrições abertas para a 17ª turma de aceleração, a gente vai falar sobre esse cenário de startup no Brasil, é, como que como está que tudo aí com esse cenário de pandemia. É, Felipe, muito obrigado por ter aceito esse convite, muito obrigado pra, por estar tá conversando aqui comigo. Valeu, Marcos, eu
1: que agradeço o convite, é um prazer estar participando desse podcast.
0: Gente, antes de começar aqui, eu tenho um recado rapidinho esse terceiro episódio é patrocinado pelo Way. Way é um criador de landing pages mais simples e prático que eu já usei para criar landing pages e páginas de destino. Inclusive a página do x é criada com Way. Acessa lá para ver: xburger.design. E para quem está ouvindo esse episódio quer testar o Way ou precisa de um criador de landing pages, seja porque você vende um produto ou serviço, o pessoal lá enviou uma condição top para quem é ouvinte do x Então faz o seguinte, ó: entre em way.live, se cadastra e Envia um e-mail para contato.live. Eu chamo o pessoal no chat lá e diz: me cadastrei porque ouvi no Xburger que eles vão liberar essa condição especial para você, beleza? Valeu, Felipe. Pô, acho que você pode começar se apresentando. É você tem uma história incrível aí com, com a Uo. A Wow já tem uma história incrível. Tenho muito orgulho de, de, de ter sido um dos selecionados. A gente vai, vai falar um pouquinho sobre até esse momento né, de, de, de pandemia e tal. O meu projeto está tá pausado justamente por isso. Acho que vocês devem estar tá passando por esses, por esses desafios. assim é, Mas fala um pouco de você. Como que, como que começou o projeto da Uo. aí São mais de 70 startups. Enfim, acho que é um um projeto muito, muito exemplar para a comunidade, né? Sim. Bom, Marcos,
1: queria reforçar o
0: agradecimento em,
1: em participar do X-Burger, é um, é um prazer estar aqui. Espero que quem esteja nos ouvindo esteja, esteja bem, esteja com saúde, esteja em casa nesse momento aí de pandemia, onde estamos passando. e Bom, falar um pouco do Felipe também acaba se misturando em falar um pouco da UOL, porque é, eu entrei na UOL em 2013, na primeira turma de startups, hoje a gente já está acelerando a 16ª turma, selecionando a 17ª, então eu tô desde 2013 na UOL, já tenho 7 anos aí de experiência com empreendedorismo, com startups e com, enfim, com tecnologia, então é, uma, é uma, uma história já, né, então é, via UOL nascer né? dentro desse cenário de empreendedorismo no Brasil, uh, falando um pouco de mim, assim, eu sou formado em administração, eu... eu me formei na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul moro em Porto, moro na sig e morei em Porto Alegre é, toda a minha vida e estudei administração aqui e lá pelo ano de 2012 quando eu já estava na faculdade é, envolvido em movimento de empresa júnior que foi é uma das digamos assim um dos canos de escape que eu tinha na dentro da, da, da faculdade para Consegui colocar toda a minha, a minha ânsia por conhecimento e por aplicar aquele conhecimento que eu estava tendo. Isso é
0: bastante cidade. tradicional lá, lá no, aí no Rio Grande do Sul, né? Aqui a gente vê pouco esse, esse movimento de empresa júnior. Em
1: universidades, digamos assim, grandes, né federais, enfim, eu vejo... Eu, eu, pelo menos na época que eu, que eu participei tinha bastante, sim. É, mas tinha bastante também pra, na, nas cidades do interior. é um movimento bem forte, era um movimento bem... É, que inclusive cresceu bastante desde que eu desde que eu saí também então é uma inclusive com atuações né, de políticas públicas para promover empreendedorismo na universidade enfim então um movimento que eu me, eu me orgulho bastante de ter feito parte assim e, e desse, dentro desse movimento dentro dessa, dessa empresa júnior que eu trabalhava na na na, URGS, né, na, na, na universidade a gente começou, a gente fazia projetos de consultoria e começou a aparecer alguns empreendedores diferentes daqueles empreendedores que a gente estava acostumado a atender, né? Geralmente a gente atendia empreendedores de padaria, ou de, de indústria, de restaurante, de supermercado, né, de varejo. E começou a aparecer uns empreendedores com ideias de aplicativo, ideias de plataforma, e a gente, nossa, isso aqui é um negócio diferente então 2012 foi mais ou menos essa época que eu comecei a me, a me aprofundar um pouco na, na área de tecnologia mas isso era muito incipiente ainda óbvio, isso a gente tava começando a discutir Business Model Canvas, né? só para vocês terem uma ideia então era algo bem importante mesmo e, e aí começamos, a, a, começamos lá na Empresa de novo a fazer cursos a, 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 a se movimentar nesse, nesse caminho para atender esses empreendedores, porque eram um modelos de eram um modelos de negócios é, diferentes, né? então a gente precisava se capacitar para isso e nessas, nessas idas e vindas né, do mercado eu acabei conhecendo um dos fundadores da UOL é, que foi o Bruno é, isso em 2012 né, o Bruno ajudou a fundar, a fundar a UOL que seria lançado em 2012 ainda estava na, na etapa de planejamento em 2013 conheci o Bruno, um dos fundadores da UOL que me convidou para entrar dentro do projeto é, então saí da empresa Júnior direto para o UOL praticamente, né, sendo é, puxado aí por essa oportunidade de trabalhar com startups, com empreendedorismo e que eu confesso para vocês que era uma coisa que eu não entendia absolutamente nada, né? Então, é, foi movido muito mais pela curiosidade é, de me aventurar num mercado que tava, em, né? Quando a gente, como a gente costuma brincar, né? Quando era mata ainda, né? Então a gente, que, a gente tinha que entrar no mato e, e, e criar os caminhos ali. Então, então desde 2013 eu eu estou na UOL, eu entrei na UOL. É, como coordenador do processo de busca e seleção de startups, que é um processo super relevante dentro da aceleradora que é o que, né? Você ir atrás das melhores startups, dos melhores empreendedores e, e trazer para dentro do, do processo seletivo para que a gente possa analisar o negócio e efetivamente investir então foi a primeira, primeira digamos assim meu primeiro trabalho, né? minha primeira responsabilidade de amor foi o processo de busca e seleção de startups é então assim, só pra, como eu, como eu comentei né, a história do Felipe se confunde um pouco com a história da UOL, então eu vou, só, só vou finalizar aqui na minha apresentação, eu só depois eu fiquei dois anos nesse processo de busca e seleção de startups é, de, de 2013 a 2015, em 2015 eu assumi então como Head de Aceleração que é o cargo que eu ocupo hoje, já há cinco anos com muito, com muito orgulho e com muito trabalho também, porque é um é um mercado é um, é um ecossistema dinâmico e a gente tem que estar tá sempre aprendendo, sempre se reinventando e acho que muito mais do que sendo humilde para reconhecer que a gente não sabe tudo e que a gente tem, tem que estar tá em busca aí de novos conhecimentos. Né? Então, além disso... E muda muito rápido, né? então Muda, precisa muito, estar assim, muda pra... muito rápido, é muito acelerado e, e a gente tem que estar tá aberto né, a, a, a testar coisas novas e, e eu acho que a ideia de trabalhar sempre com as hipóteses né, e com a, a questão do que a gente não sabe... É, me, me atrai muito, assim, um negócio que me, é, um negócio que me motiva muito é, como propósito, assim além disso, como eu falei eu sou natural aqui de Porto Alegre, eu sou gremista então, né, quando sair de Porto Alegre tem que ter um time né, então eu sou, mas, <risos> eu sou gremista, gosto muito de futebol gosto de jogar futebol também, é uma paixão que eu tenho, que agora... Falando
0: não, nisso, que saudade cara, de jogar um futebolzinho, é, é,
1: hein isso é uma das coisas que mais me faz falta dentro da, da pandemia, que é o não o futebol em cima, si, mas o convívio, o convívio social do futebol, que o futebol proporciona também é muito. É uma coisa que me fazia muito bem, né? Todo, todo fim de semana eu jogava, enfim, jogava, jogava futebol aí também. Então, o, o esporte com. né? É, o esporte com bola, assim, eu, eu gosto bastante. E, então é isso, um pouco do Felipe, né? né da história aí, é, é essa. Voltando um pouco, né? Falando aí um pouco de UOL, né? Como a gente já comentou aqui, em 2013 a gente, a gente nasceu. A gente foi né, a Wall desde o início, em né, 2013, ela já foi, ela já foi pensada com o um modelo que ela trabalha hoje. A gente foi aprimorando esse modelo. O que, que é esse modelo? A Wall nasceu com o intuito de ser um veículo para o investidor anjo facilmente investir em startups. Como é que eu posso uh, fazer uma analogia com vocês assim, fazer uma comparação, na verdade? É, se você é um investidor anjo e você quer investir em, uh, em 20 startups, por exemplo? você, vai, ser, você vai, vai ter um trabalho de analisar essas 20 startups, vai ter um trabalho de conhecer, talvez você não vai, provavelmente, conhecer as 20 que você vai investir, você vai ter que falar, talvez, com 200 startups, até às vezes, até mais a gente fala com ah. renda inclusive. É, então, você vai ser um trabalho de fazer a seleção, fazer a análise dos negócios e depois, obviamente, ter toda a parte burocrática de investir e depois de ajudar. Porque a parte de selecionar é, um, é uma dos processos. Depois você tem que ajudar a startup a crescer e, obviamente, depois, lá na frente, ajudar ela, talvez, a captar uma nova rodada. Enfim, tem bastante trabalho nesse sentido. Então, a Ola nasceu com o intuito de ser um veículo para o investidor anjo eh, poder eh, se conectar e poder acessar uma, um portfólio de startups eh, com toda a operação sendo, né, com toda a gestão, na verdade, sendo é, proveniente da aceleradora. Então, a UOL sempre nasceu com o intuito de ser um, um, um projeto grande. No primeiro, primeiro fundo de investimento, como, é, como é que a gente faz isso? Né? A gente cria fundos de investimento é, somente formado por pessoas físicas. Por quê? Nossa, a ideia como, como projeto da ONU sempre foi de juntar o, máximo, o número máximo de investidores anjo possível para que a gente pudesse agregar o máximo possível para as startups que a gente investiria. Então, no primeiro fundo, que a gente levantou cerca de é, 60 mil reais com cada investidor anjo, e isso formou um fundo de mais ou menos uns 4 milhões de reais, é, a gente já teve 57 anjos no primeiro fundo, de 2013, nossa. isso a época já era algo já era algo relevante, já era um fundo grande né? em termos de número de pessoas em termos de tamanho de fundo não é tão grande vocês podem ver que a gente tem fundos aí de 100 milhões, de 200 milhões é né? muito comum aí fundos operarem com esse volume, a gente opera com fundo de 4 milhões por exemplo, então é um fundo bem menor, justamente porque a gente investe em startups bem early stage, vou comentar um pouco da nossa tese depois, então o projeto da ONU nasceu com esse intuito e obviamente o grupo de investidores faz total diferença para o empreendedor Uh, achar o UOL uh, sexy o bastante para ele aplicar. Ou seja, a gente sempre teve no grupo de investidores a força da mentoria, a força né, do profissional mais experiente que está disponível para ajudar as startups e isso, obviamente, atrai, com, a, com a hipótese de que isso atrairia uh, bons empreendedores. Então, de 2013 a 2015, a gente teve esse primeiro fundo da UOL é, com 57 anjos. De 2015 a 2017 nós tivemos o um segundo fundo com 78 anjos. Terceiro fundo a de 2017 a 2019 é com 114 anjos. E o quarto fundo, agora que está ativo, é um fundo que tem 160 anjos. Tem investidor que está no primeiro fundo, que está no segundo, que não está no terceiro e está no quarto. Tem investidor que está nos quatro fundos. É um, né, varia bastante. Mas a gente já ativou aí individualmente 220 investidores anjos. Uh, que estão em pelo menos um desses quatro fundos. E aí a ideia desses fundos é que a cada dois anos eles investem num, num pool de startups, né? num grupo de startups. Então, desde 2013 até agora, a gente já investiu em 86 startups. Né? E como é que funciona? Bom, a gente investiu em 20 no primeiro fundo, investimos em mais 20 no segundo fundo, investimos em umas 30 no segundo, e já estamos aí com com 16 startups mais ou menos no, terceiro, no quarto fundo. A nossa ideia é basicamente ter esse ecossistema funcionando tanto formado por startups quanto por investidores anjos que a gente consiga ter as secções e as mentorias acontecendo a todo momento.
0: Ah, acho que esse é o grande diferencial assim, de, de você que está, por exemplo, buscando um uh, auxílio para o seu projeto ou uh, não só dinheiro, mas né, esse, esse acesso a, a conhecimento que como você falou, a o é uma aceleradora privada, né, de pessoas que, que esse dinheiro sai de investidores anjos então esse é, esse é o grande diferencial de você, por exemplo, participar de um é, projeto de, de fomento com dinheiro público, por exemplo. A aceleradora tem total interesse no seu crescimento, no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da empresa e no retorno disso, né? Que é uma coisa que você não vê é, em outros tipos de projetos que você normalmente pega o, o dinheiro, enfim, ou o acesso a algo hum. e tem que continuar se virando, assim, sozinho normalmente, né? Acho que esse é o, o grande diferencial de, 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 de ativo mesmo que uma aceleradora como a UOL pode oferecer. Né? Perfeito, Max é,
1: é bem por aí. Então, resumindo, né, e é, é esse que tu, que tu falou agora faz parte dos diferenciais da UOL. Que eu sempre digo que são dois diferenciais básicos da UOL. O primeiro é o grupo de investidores, porque desde o primeiro grupo a gente sempre se pautou pela indicação, ou seja, só, o investidor hoje só entra na UOL se ele é indicado, né? então a gente tem um, uma régua de qualidade para esses investidores que é muito alta eu cito aqui alguns exemplos né? o João Del Valle, CEO e fundador do Ibanks é investidor da UOL o Renato Freitas, fundador da 99 é investidor da UOL o Cássio Bobson, CEO, fundador da Zenvia é, é investidor na UOL o Paulo Silveira, fundador da Alura, é, é investidor na UOL, então o grupo realmente é, é, muito, é, é muito forte em termos de, de conhecimento, né, em termos de case. E eu acho que, um, que, eu acho que uma, um, um ponto legal dentro desse grupo é que a gente já tem empreendedores que foram acelerados pela Wow e que fizeram um exit nos seus negócios e que hoje são investidores. Ou seja, a gente conseguiu fazer transformar empreendedores em investidores anjos. Ou seja, dinheiro que foi, dinheiro e conhecimento que foi gerado dentro do nosso ecossistema, retornando para o nosso próprio ecossistema, retroalimentando ele. Então, Quanto mais a gente conseguir fazer essa roda girar, melhor. Né? Então, acho que esse é o nosso grande objetivo. Então, a gente tem hoje no grupo de investidores uma força muito forte que eu acho que esse é o primeiro diferencial da Wall que fica mais visível. O segundo é esse modelo que tu comentou, né, Marcos? O modelo da Wall hoje, a Wall busca é, startups que estão em early stage, né, startups que ainda estão validando seu MVP, é, não necessariamente com clientes ainda, com, às vezes até com o um MVP em validação com usuários, com, clientes, com potenciais clientes, mas não necessariamente com receita. É, ou startups que já tem um produto um pouco mais maduro também, a gente investe em startups que já estão faturando aí seus 5, 10, 15, 20 mil reais por mês com produtos mais maduros e obviamente a gente investe valores diferentes em cada uma das startups, a gente investe 80 mil no primeiro caso né, do MVP em validação talvez ainda sem receita ou com uma receita ainda muito pequena ou 200 mil reais na startup que já está faturando, que já tem clientes pagantes o produto um pouco mais, né? um MVP 2.0 talvez a gente possa dizer assim. Nos dois casos a gente né, toma um equity, né? a gente pega a participação de 8% dentro da startup. E aí, e aí é o segundo diferencial, porque a partir do momento que eu, sou, que eu viro sócio da startup, é só um detalhe técnico, né? que a gente não vira sócio de fato, a gente não obriga a startup a se transformar em SA, né? a gente assina um mútuo conversível, que é uma promessa, né? lá na frente essa startup der certo a gente tem esses 8%, até porque isso teria uma complexidade é, tributária desnecessária para o estágio que está a startup, então a gente tem esse mútuo que a gente assina com a startup de 8%, justamente com garantindo o total alinhamento de interesses, basicamente é isso. No momento que eu estou uh, acelerando uma startup, eu quero mais é que ela dê certo, eu quero que ela tenha um valuation maior, porque eu estou participando desse resultado. O empreendedor é a vida dele, né? A vida dele é aquele negócio. Então ele quer que dê certo, ele vai fazer de tudo para que dê certo. E a UOL entra como um parceiro totalmente alinhado ao interesse do empreendedor. Então, quando a gente fala aqui na UOL que o nosso posicionamento é de empreendedor para empreendedor, quer dizer uma coisa que é, é super founder friendly, os termos de investimento, né? E toda a parte de é, toda a parte de acordo de né, de deal e enfim de negociação. Inclusive, né? Nas próximas rodadas aí a gente também atua bastante junto do empreendedor para poder é, para que ele possa acessar novas, novos investimentos com fundos maiores a gente tem startups aí que tá, estão que tá investidas estão investidas pela Redpoint pela ABCD, pela SP Ventures a gente tem grandes fundos aí já investindo em startups da UOL é, o que nos dá muito orgulho obviamente que antes de, <risos> antes de serem investidas por, por fundos grandes elas tem que passar pelo que? Pelo programa de aceleração ajudando né, a startup a encontrar o seu Product Market Fit né? encontrar ali o o, digamos assim, o sweet spot né? o caminho do crescimento relacionado a mercado, produto canal de aquisição e modelo de negócio né? então são esses os, mais ou menos os quatro blocos que a gente trabalha na aceleração para que a startup consiga validar né, o seu negócio o máximo possível, porque o negócio está sempre em validação né? não, depois da aceleração a startup não, 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 não ganha um certificado do que o seu negócio é, é basicamente ela, ela, ela entrar num estágio é, que ela consegue ter alguma replicação né, de vendas, né, de taxas de conversão e começa a ter, de certa forma, ali, alguma previsibilidade um pouco maior na, no crescimento. Então é isso que a gente busca na aceleração justamente para levar a startup para próximas rodadas né? e, ou até para o processo de, de exit. Né? Nesse sentido, né, a gente já fez quatro exits, né? a gente já, já vendeu a nossa participação em quatro startups sendo uma das startups a Town Square. É a startup que eu citei, onde os empreendedores são investidores da UOL. Então, assim, todo, e ali todos os fundadores, tanto o Marcos, quanto o João, quanto o, o Mazoni quanto o Denis, né, os quatro são os fundadores, da sócios fundadores da Town Square, são também investidores na, na UOL. Então, então isso para nós é, é, é um motivo realmente de muito orgulho. E a gente deu um retorno legal para os investidores. né? Foi, foi uma startup que não só a gente vendeu, como deu retorno, e, e ainda os, investidores, os empreendedores... É, é, entraram como investidores porque eles acreditam no projeto, eles acreditam no propósito de ajudar empreendedores que estão começando. Então, para nós, isso é, é motivo de muito orgulho.
0: Como que como está que o cenário atual? assim Eu, eu acompanho, né, um pouco mais de longe, mas, mas acompanho que... Tá, tá bem movimentado, a UOL tá, tá fazendo bastante... É, tem bastante movimento para ajudar os empreendedores... Que estão sendo acelerados, né as empresas que estão sendo aceleradas... Em todo esse cenário que a gente está vivendo agora... Esse cenário de, de incerteza, de, de mudança de comportamento... É, como que foi essa, essa mudança? Porque, ah, não sei, assim para mim ela pareceu quase que uma virada de chave mesmo... De tão rápido que tudo aconteceu... É, de um dia Tava tudo normal, no outro tava todo mundo Dentro de casa e, e tudo Fechado, enfim, como que, como que foi Pra vocês, que que se é, mudou Algo no, no, no planejamento de vocês Como que, como que foi essa transição
1: essa é, pergunta, essa é uma pergunta muito Boa, Marcos, porque de fato muita coisa Aconteceu e Antes de entrar na, tua, na, res, na resposta, eu só queria dizer que tudo que acontece de bom é apesar da pandemia, né? Porque tem coisas até às vezes boas que acontecem no sentido de uma startup conseguiu acessar um mercado que ela não acessou, ela conseguiu pivotar e conseguiu acertar um, a mão no modelo de negócio ali que a pandemia pro, propiciou isso pelo pelo seu contexto. Então assim a gente sempre sempre busca enfatizar isso, né? Ah tá tá dando certo apesar da pandemia, né? Enfim é uma coisa que a gente tem que sempre levar porque é uma Sim. uma situação muito séria. Então a gente é muito responsável. E, inclusive é, contando um pouco da, do que aconteceu com a nossa operação primeiro, né? A gente estava no meio de um processo seletivo de startups quando a pandemia estourou. Então, lá pelo dia 14, 15 de março, se eu não me engano, a gente estava fazendo uma seleção de startups presencial, né, que a gente deveria ter executado presencialmente, a gente cancelou justamente pela pandemia e mudamos, digamos assim, na semana, o modelo do presencial para o virtual. É, uma das etapas do processo de seleção da UOL é uma dinâmica de mentoria. E, e a dinâmica de mentoria é presencial. É, a gente faz um evento em Porto Alegre e um evento em São Paulo. Então, naquela semana, a gente... Eu deveria fazer um evento em Porto Alegre, um evento em São Paulo, que obviamente a gente abandonou a ideia e fomos... Tá, vamos transformar esses eventos em virtuais, porque pela pandemia não faz nenhum sentido. Então, nesse, nesse momento, a gente basicamente é, entrou de home office, né todo o time da Wall que hoje é composto por sete pessoas, ou seja, a gente não só fala para startups sem chuta, a gente também é enxuto como time, né? Então a gente sempre fala walk da Talk, né? Sempre pratique o que você é. você né, prega, porque a aceleradora ela poderia eventualmente ter um time bem maior, mas a gente é um time que faz mais com menos. Então, é... então de fato a gente passou para o home office naquela semana ali de meio de março com um processo seletivo rodando foi um desafio, a gente aprendeu bastante a gente transformou as rodadas de mentoria em virtuais, basicamente é, processo ali que é, até acho que foi, foi super bem foi, foi super bem conduzido e, e, e não não teve tanta perda óbvio que tu tem a perda do presencial mas é, mas acho que nesse sentido não, não 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 tivemos perdas significativas, depois a gente rodou inclusive o pitch day que a gente chama né? o wall day, que é a fase final do processo seletivo também 100% online em que as startups gravaram o vídeo do seu pitch antes. Isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Um detalhe que pode ser muito pequeno, mas, por exemplo, pensem que o empreendedor vai fazer um pitch para um grupo de investidores. Se o, em... Se o empreendedor faz o pitch e a internet dele falha ou tem algum problema com a plataforma que a gente está usando, Uh, aquela, aquele momento do empreendedor, que pode ser o momento mais importante da startup dele nos últimos meses, é, pode ser perdido por causa de uma falha técnica. Então a gente teve que pensar nesse. A gente teve que ser empático nesse ponto, né, né nesse nível, para entender que, cara, é melhor a gente pedir para o empreendedor gravar o pitch antes, para todo mundo ver o pitch antes. E, e aí nesse momento a gente provocou uma, um debate, né, provocou um, um QA. Perguntas e respostas do investidor para o empreendedor. Então a gente selecionou ali, as, a gente estava com 10 startup, 12 startups uh, no, no All Day e ali a gente fez esse, essas perguntas e respostas com as 12 né, startups, cada uma num horário, é, com os investidores. Sendo que os investidores já tinham olhado o pitch antes, já tinham olhado os materiais que as startups desenvolveram e a gente criou um fórum online para o investidor interagir com a startup para substituir ou pelo menos se aproximar do presencial, porque o All Day também era um evento presencial que a gente teve que migrar para online. Então, é, foi um desafio, mas a gente, a Júlia, que é a coordenadora do processo seletivo, é, se saiu muito bem, conseguiu fazer toda essa migração e foi, foi um período de muito aprendizado para a gente, com, sem dúvida. Em paralelo, eu que sou o coordenador do programa de, de aceleração, eu estava acelerando as turmas que, né, que, a gente, que, está, que estão em aceleração. Né? Então, enquanto, enquanto a gente seleciona uma turma, a gente tem outras três turmas, é, rodando a aceleração, né? O, rodando ou o primeiro, o primeiro terço, o segundo terço ou o terceiro terço da aceleração. Né? A gente faz aceleração de quatro meses, oito e depois doze meses. Então tem, sempre, tem, sempre tem essa quero porque é como os batchs vão entrando dentro do acelerador. E aí, nesse momento, que foi o um momento, acho que, de maior crise, assim, por quê? Muita startup. Muitas startups exploram o mercado de pequenos negócios no Brasil, né? Os SMBs, que a gente chama, né? Os small business, enfim, varejo. É, a gente, muitas startups exploram o mercado de, Sim. de microempreendedores. Muitas startups exploram esse, esse, esse... Que é muito volumoso no Brasil. E esse mercado foi o primeiro, né? Restaurantes, enfim... Esse mercado foi o primeiro a ser afetado. Então, muitas startups já passaram de... Né? A gente chama aqui de runway, né? Aqui não, né? É o conceito do runway, né? Que é quanto tempo você tem até acabar o dinheiro... Então muita startup tinha um runway para mais de seis meses e com a receita zerada e os custos, né, ainda por mais que a startup fizesse uma uma readequação e, e foi e foi necessário fazer uma readequação forte em relação ao à estrutura financeira, né? Muitas startups viram seu runway reduzir de sei lá, de, de 12, 8, 12 meses para 2, 3 meses, né, para um, um, um cenário bem, bem crítico assim. e aí a gente teve que ajudar muitas startups a, 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 a encontrar alternativas, para algumas startups a gente é, a gente conseguiu aprovar empréstimo, por exemplo, dentro do fundo do Acelerador, a gente conseguiu ajudar financeiramente a startup com empréstimo a, a juros zero startups que estavam crescendo, que estavam indo bem, que estavam com rodadas de investimento para acontecer foram é, impactadas fortemente pela crise e teve, tiveram outras startups que também não conseguiram é, encontrar ainda uma, uma solução de, de receita, né? ou seja, elas não, tiveram, não, não conseguiram encontrar uma solução de mercado e tiveram que, obviamente, passar por um processo grande de reestruturação. Muitas startups demitiram, acho que isso ficou aberto, ficou evidente no ecossistema com grandes, com grandes empresas é, que, que tiveram que fazer uma, uma onda de demissão forte. Né? Só para citar aqui a Rock Content, a Jim Pass... Uh, a Max Milhas então, você vê é, é um, são grandes cases né? são, são empresas que já estão uh, já são super referência pra gente e tiveram que fazer uma readequação forte, então, no, no, e quanto mais ela esteja a startup, mais ela sofre né? porque ela ainda está mais incerta e com menos recursos ainda. É, a então,
0: gente, até um exemplo né, do, do Dental U, a gente estava pronto para começar a colocar o pé na porta e, e contratar, investir em, em marketing e tudo mais e, e justamente por, como você falou, é o um mercado de SMB E é muita incerteza, né, um profissional liberal também, na outra ponta da cadeia O que, que vamos fazer? Vamos, vamos, vamos esperar, vamos ver como é que vai acontecer Não, não vamos nos comprometer com né, receber o, o dinheiro, enfim, contratar gente Para depois ter que é, né, não ter esse, essa, essa demanda então acho que a gente assim acabou tendo um pouquinho de sorte digamos assim por estar no num, num, num processo numa etapa do processo que deu para tomar essa decisão mas óbvio que muitas 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 startups não não, não tiveram essa essa opção né já tinham gente trabalhando já tinha operação rodando então acabavam tendo que acabaram tendo que tomar decisões um pouco mais drásticas né Sim,
1: é, exatamente então a gente ainda teve a, acho que eu diria que talvez a sorte, né, da gente não ter lançado antes, né, com a Will, por exemplo, em que a gente poderia lançar e, e, e investir recursos e energia e daqui a pouco o mercado parou completamente, né? E a gente tem uma, a gente tem uma startup que vendia, por exemplo, é um marketplace, se chamava um Dois, três hotel e depois agora trocou o nome para Escaper. Essa startup ela vende, é, ela conecta os hotéis, né, na plataforma e e vende pacotes, não é pacotes, né? mas vende os quartos de última hora, aqueles quartos que o hotel não vai conseguir vender no dia, então se você chega no, no local e tem o skater você pode é, buscar um, um quarto de hotel, quatro, cinco estrelas essa startup, eu não preciso nem dizer que o mercado parou, né, o mercado assim, né? ele, ele o mercado desapareceu ele, o hotel continua ali, né, mas o hotel tá parado, o hotel tava fechado, inclusive, né, então então eles pararam, e a competência dos empreendedores ali, que são empreendedores muito experientes, eles tinham se preparado é, para passar um bom tempo com o um, um, um runway bem esticado, né? Então eles se, eles aguentaram bem o tranco aí da, da, da crise, né? o primeiro momento mais crítico que aparentemente passou porque os hotéis estão cogitando já voltar, né, já estão pensando na reabertura, então eles estão voltando a falar com os hotéis, ainda é muito cedo para falar, mas é, assim, parece que eles é, como eles conseguem, como eles conseguiram esticar bastante o running, eles estão eles livres de qualquer, qualquer impacto mais significativo, assim o time, já, o time era pequeno ainda é pequeno, enfim, mas, mas essa foi uma startup que é, viu o mercado desaparecer também, então o que mais a gente viu foram as startups sofrendo, né, as startups que mais early stage, startups que estavam buscando uh, validar mercado, essa possibilidade acabou ficando bem, é, esse cenário acabou ficando bem ruim realmente para as startups.
0: E olhando para frente agora, Felipe, é óbvio que, como a gente está falando aqui, é, não precisa nem olhar para frente, olhando para baixo, olhando né, para o lado, vocês já mudaram muita coisa, né? O próprio processo de, de entrada das, das startups, é, o processo de, de seleção já mudou, é, mas óbvio que a gente tem um impacto aí de mercado, né? Impacto global, né? De, de, de mercado, de, de, de trabalho, né? A maneira como as pessoas trabalham, enfim. É, o, que que, o que que esse pensamento de, de, de um acelerador agora nesse cenário, né? De, de frente com esse cenário de, de mudanças. Eu, óbvio que eu acho que vocês também estão aprendendo ainda a lidar com isso. É tudo muito novo, como tu acabou de comentar. Mas é, já... Vocês estão olhando para, talvez, outras coisas que não, 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 talvez não prestavam tanta atenção ou não, não era tão decisivo do que antigamente, né? É, eu, a gente Primeiro que a gente não parou de selecionar novas startups,
1: né? Como a gente comentou no início, o, a, a nova turma da UOL já está aberta, né? Quem quiser aplicar, inclusive, a, o BAT17, né? Que é o BAT que está aberto... É, para inscrição a gente vai rodar ele normalmente. O que, que tem acontecido e, e é, é, muito, é é muito pertinente a tua pergunta porque de fato o que é esse, o que é importante continu, o que era importante antes da pandemia continua sendo importante O que, que eu quero dizer com isso? A startup, entrando até um pouco nos critérios que a gente usa aqui para selecionar as startups, né? A gente sempre olha pro time, o time continua sendo um item fundamental dentro de uma startup. A experiência do, dos empreendedores, a, a, a dinâmica química entre eles, né? A definição de responsabilidades, a capacidade técnica de entregar a proposta de valor. Então, equipe, né? Tem um um, tem um problema claro, endereçável né? entender o mercado, quer dizer isso também faz parte do, do, nosso, do nosso critério de, pô, cara a pessoa sabe o que, que ela tá fazendo do, que, que, ela tá, do que, que ela tá falando, ela tem propriedade né, de, de de falar que aquele mercado sofre daquele problema e que ali tem uma oportunidade então né, e obviamente aí tem as questões de produto, que não precisa ser um produto né, mais bonito do mundo, não precisa ser o um produto que já esteja né, no estado da arte, mas ela já tem que ter proposto uma solução, por exemplo, ela já tem que ter conseguido resolver. Então, tudo isso são coisas essenciais que continuam sendo muito importantes, né? continuam sendo, né, de fato, essenciais. O que mudou é coisas que, por exemplo, às vezes você poderia, poderia se deixar seduzir por uma startup com muito potencial, mesmo que por exemplo a, a gente enxergasse que a questão financeira não estivesse muito bem é, resolvida digamos assim porque startup de fato ela queima um pouco de grana e isso eu estou falando um pouco de grana porque no nosso cenário aqui o um investimento de 80 mil ou 200 mil não estamos falando do cenário que a startup está queimando milhões né que é um que são alguns casos de, start, de, de startups maiores que ficam nessas rodadas de captação às vezes sem é sem ter uma sustentabilidade, né? Aqui na UOL a gente se preocupa muito com, a, com o dinheiro do cliente, né? Com a gente fazer a startup faturar o dinheiro do cliente, não o dinheiro do investidor. Então, no nosso caso aqui, a gente começou a olhar para a parte financeira no sentido assim, você tem o um runway bem definido, você tem a quantidade de meses que você... É, você controla a quantidade de meses que o seu dinheiro vai acabar? E se vier... E se, por exemplo, aí temos a temos a crise do, 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 do coronavírus, né? Como que você fez, o que, que você fez de ações para não ser impactado, ou não ser tão impactado por essa crise e como é que você faria se tivesse uma outra? Né? Então, a gente começou a fazer algumas perguntas um pouco diferente do que a gente fazia é, antes da pandemia. O que é essencial continua sendo essencial. Agora, o que virou também super importante é o empreendedor ter total é, controle sobre as suas finanças e sobre as suas métricas. Isso virou também... É super importante. Então isso é, um, isso é, uma, isso é uma coisa que dá para dizer com toda a segurança que mudou e que não só a aceleradora, não só a Wall como uma investidora early stage, mas os outros fundos, né, venture capital ou fundos mais late stage também, eles estão olhando para isso. Eles estão, eu, eu, eu tenho certeza que não estão parados, né, assim como o Wall. Tenho certeza que não estão parados. Estão analisando oportunidades também. Mas a dinâmica, digamos assim, da das negociações talvez seja outra né porque agora a gente está 100% no online ou seja talvez uma rodada que tu conseguisse fechar com um fundo maior em seis meses talvez tu leve agora um pouco mais de tempo talvez tu leve oito talvez tu leve doze meses com a aceleradora como a gente tem um processo bem estruturado um processo que né é, um, é basicamente um reloginho que funciona super bem já há sete anos a gente consegue entregar a cada quatro meses uma turma nova mas ainda assim é bem complexo é um processo que demanda bastante energia e, e essas perguntas que a gente tem feito também é, deixam, deixam o processo um pouco mais complexo porque é, tu pode ter a resposta mas tu analisar essa resposta, se ela é boa ou não também tem, tem um outro trabalho aí né? e, e de fato acho que aí é a questão da tese né? a questão do, 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 do mercado por exemplo, da tese de mercado tem startups que, infelizmente, estão no mercado hoje muito impactado pela, pela crise né? e, e o timing aí, às vezes, apita mais alto do que o potencial que a startup tem. Então, vocês podem imaginar que existem startups que, num cenário normal, faria muito sentido o investimento da, de uma aceleradora, mas que, num cenário de pandemia, é, se tu colocar o dinheiro... Aí, tu, tu pode até fazer um, né, pensar um pouco a cabeça do investidor e fazer algo comparativo. Eu posso colocar o dinheiro nessa startup aqui, que está que o mercado não foi alterado pela, pela pandemia, ou o mercado foi muito pouco impactado se eu botar a grana nela hoje, ela vai é, conseguir tracionar vai crescer, e quando tudo isso passar e, e talvez retomar mais ainda crescimento econômico, etc, ela vai estar tá muito robusta, ou vou botar a grana nessa startup aqui, que vai ter que esperar talvez o, o, o momento, porque não, não, vai, não vai fazer sentido em talvez fazer investimento porque ela não vai conseguir crescer, porque o mercado está muito parado, está muito prejudicado então, essa startup... Então, sempre, e aí é um negócio comparativo, entendeu? E, então, assim, a gente, a gente tem mercados que estão bem, bem prejudicados e que agora, por exemplo, o timing uh, acaba influenciando. Mas, de novo, né? Se a gente entende que a startup tem potencial e que ela, e que ela reúne o que a gente entende como, como critérios de seleção essenciais, a gente está fazendo um trabalho com uma startup nesse sentido. Por exemplo, a, gente, a startup não passou no processo da UOL, justamente porque o mercado também está bem prejudicado, mas nós gostamos do empreendedor, nós gostamos da, da proposta de valor, a gente acha que faz sentido e a gente está ajudando a startup a validar o seu o seu modelo de negócio mesmo na mesmo na pandemia. Quer dizer, a gente não consegue ajudar todo mundo, mas quem a gente eventualmente entende que está é, tá trabalhando, que está tentando fazer a, a diferença, a gente tenta ajudar como pode. Né? E isso é uma missão que a aceleradora tem, que é de Transformar o Brasil num, num ecossistema melhor para se empreender. Então, isso não muda com a pandemia, isso continua valendo, mas obviamente que agora a, a, o, o cenário está muito mais desafiador para todo mundo, especialmente para o empreendedor.
0: E o Felipe, como que faz? Eu estou ouvindo aqui o X-Burger, um, sou um empreendedor, tenho uma ideia. É, ou tenho uma empresa, estou nesse processo de, de tração. Como que eu faço para entrar em contato? Como que eu faço para mandar a minha ideia para vocês? Primeiro, se você é empreendedor com uma ideia, ótimo, siga em frente. <risos> Ache um sócio, né? busque busque, busque
1: um sócio que talvez tenha o mesmo sonho que você. Assim. Busque um sócio que entenda a sua missão, entenda seus valores, seu propósito. E, e a primeira venda que a gente tem que fazer da nossa startup não é para um cliente, é para um sócio, né? para o nosso novo sócio porque a gente não constrói nada sozinho, né? Então é, a gente não acredita no mito do empreendedor herói sozinho que faz tudo, né, por conta. A gente acredita no time, né? Acho que a gente tem que ter um, a startup tem que ter um time é, de estrelas, um time, time qualificado. Então assim, se você tem uma ideia, a One não aceita PowerPoint, né? Então a gente não tem um, a gente não, não investe hoje numa startup que tá só no, que está só no papel, né? É, é, é necessário uma, uma segunda o segundo passo, que é, por exemplo, constituir um time, já é super relevante. E um terceiro passo, talvez, que seja é botar um MVP para rodar, botar uma, uma solução, né, mesmo que super rudimentar, é, num potencial cliente, resolvendo o problema dele, resolvendo a dor dele, trazendo esses feedbacks para o processo seletivo. Havendo minimamente esse estágio atingido, a gente já pode analisar a startup com todo prazer. e Inclusive, se se falar que nos, nos escutou aqui no, no UxBurn, a, a gente põe uma estrelinha lá para conversar, para pelo menos conversar com o empreendedor e, e entender, <risos> entender se a gente pode ajudar em alguma coisa a mais. Mas o processo é bem simples, é só acessar o www.ac, no nosso site tem uh, um banner lá que tá, o, que tá a nossa landing page de, de inscrição, o batch 17 uh, então é só vocês acessarem lá o nosso site o www.ac a de amor c de cachorro né é o www mesmo né? não é pegadinha e lá vocês vão, vocês vão ver as duas teses vocês vão ver a página a, a, a aplicação para early stage né o investment de 80, ou o growth stage investment de 200 mil de novo isso é só uma, só uma é só uma separação que a gente faz dos estágios porque a gente entende que as startups nesse início elas são muito parecidas em termos de valuation então a gente não faz o valuation individual das startups a gente entende que as startups muito, uh, são muito parecidas, então a gente divide nesses dois cenários que a gente consegue segmentar: as startups que estão muito no início, né, que estão em MVP sem clientes pagantes, que estão ainda uh, com uma, tra uma tração muito pequena, ainda, ou startups que já estão com tração, já estão com um histórico de um track record, que a gente chama de né, um histórico de crescimento um pouco mais acelerado e já estão um pouco mais maduras. Então a gente só busca separar né, um pouco esses dois estágios, mas a dica na verdade é falem com os empreendedores que são investidos falem com os empreendedores que fazem parte daquele fundo daquela aceleradora, porque isso de fato é o feedback mais real que vocês vão ter uh, de como trabalha aquela aceleradora, de como trabalha aquele fundo no nosso site, lá na landing page do processo seletivo, a gente tem três cases uh, dos quais a gente se orgulha muito da Squid, da Egro e da Movidesk uh, são três startups que a gente viu crescer assim numa, 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 num ritmo muito acelerado mesmo e hoje são startups referência no mercado em que cada uma atua não tenho dúvida se vocês perguntarem no mercado de publicidade se conhece a Squid, no mercado agro se conhece a Agro no mercado de Service Desk B2B, se conhece a Movidesk eu tenho certeza que todos vocês, todas as pessoas vão, praticamente todas as pessoas vão conhecer essas três startups porque elas viraram de fato cases super relevantes isso é isso que a gente quer, a gente quer ajudar o empreendedor ajudar o empreendedor a transformar uma indústria né? no final das contas também Sejam autênticos e sejam verdadeiros. Né? A gente valoriza muito aqui no o, transparência. Então, a gente também, quando a gente vê que o empreendedor é transparente conosco é, e ele sabe reconhecer os desafios que ele tem, sabe reconhecer que aquela parte da startup não tá perfeita, aquela parte do produto não tá legal, que não vai evoluir, mas aquela aquela estratégia de growth não não foi colocada de pé ainda, mas a gente tem a intenção de fazê-lo. Enfim, o empreendedor sendo transparente, sendo honesto, é, para nós é um já é um ótimo primeiro passo e, e obviamente né se divirtam, é né? um processo de ardo, trabalhoso, difícil mas agora no momento de pandemia, busquem também é, não só no momento de pandemia como também se não, se não houvesse no momento de pandemia mas divirtam-se, né? a jornada tem que tem que valer a pena ser vivida né? a gente não está indo é, é um processo que tem que ser que tem que valer a pena então é, se divirtam e se vocês tiverem alguma startup legal para nos apresentar Contato é 100% aberto aí, o Marcos tem meu contato, é, meu e-mail é super fácil: é felipe.com.br, @wow felipe é, só, só entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer aí de, de conhecer vocês, se quiserem trocar uma ideia, tomar um café virtual, né?
0: Então, a gente tá <risos> aberto aí pra conversar com, com vocês. Show de bola. E vai estar tá também lá no xburger.design. Vai estar tá lá todas as informações também do, desse episódio, com os links pra, pra, pra UOL, contato do, do Felipe, meu, meu contato, enfim. Cê, não vai ser por falta de, de canal que você não vai conseguir chegar na UOL. A gente tava no x óbvio, a gente vai, vai falar também de, de, de hambúrguer, né? Então, queria que você usasse esse momento aí, você é fã de hambúrguer, e se, se for fã, uh, qual que você mais gosta aí, como é que, qual, qual que é o seu, seu hambúrguer preferido? Ah, vou te falar que eu, como
1: todo gordinho, né, amo hambúrguer,
0: <risos> e só pra falar um pouco também
1: da cena aqui, né, de Porto Alegre talvez não sei se todos os ouvintes conhecem Portugal, Portugal tem uma cena. Eu vejo Portugal está no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, talvez vocês conheçam muito pela questão da carne, né?
0: Churrasco, churrasco, né? Churrasco.
1: E um para mim, o segredo de um bom hambúrguer está justamente na carne. Ou seja, aqui a gente tem o talvez o privilégio aí de ter uma uma produção de muita qualidade que isso acaba é, se transferindo nos hambúrgueres também. Então aqui, gente, claro. aqui em Portugal a gente tem um cenário, uma cena muito forte de hamburguerias. Né? A gente tem muita hamburgueria boa aqui em Portugal e fica até difícil de escolher em qual que você vai, é, porque tem muita opção. Eu particularmente gosto de hambúrgueres que tem, que tem bastante carne, assim que a carne é o, é o, é o ativo principal. Mas, mas olha, eu sou muito fã do, da combinação é, infalível de gorgonzola com cebola caramelizada. Isso né? é um para mim é, um, é uma é, acho que é o, é, o, é o que eu mais peço, é o mais pedido aqui. Mas eu gosto muito de experimentar hambúrgueres diferentes também, já, já experimentei hambúrguer de cogumelo, por exemplo, que é hambúrguer que não leva carne, que é muito bom no, no restaurante em Porto Alegre, já, já experimentei hambúrguer que leva é, queijo brico geleia de pimenta, que também é, uma, também é uma coisa interessante que eu gostei de, de experimentar,
0: então tem de tudo aqui. Ah, então estamos falando com um especialista aqui.
1: Eu <risos> falei, como todo mundo gordinho de comida.
0: <risos> show é. de bola, show de bola. Bom, valeu, Felipe. De novo, muito obrigado por, por ter aceito o convite. Espero que a gente continue é, essa parceria aí.
1: Legal, não, show de bola, Marcos. Obrigado mesmo pelo convite. Eu achei muito legal participar. É, estou me aventurei, na verdade, nesse mundo de podcast nesse, nesse ano, porque é. De novo, a forma como a gente se comunicou mudou muito também né, com, essa, com a pandemia. Eu acho que a, o pessoal também tá, tá né, O pessoal que eu digo, a, as pessoas estão buscando novas formas de conteúdo também. Eu acho que o podcast eu, vai ganhar ainda mais força. E quem tiver um feedback, aí, alguma coisa que a gente possa melhorar, acho que se podem, né, por favor, nos, nos avisem aí, porque eu acho que também a gente sempre está buscando a melhoria contínua aí das coisas. Obrigado por, né, pelo convite.